1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y entramos dentro de la explicación del séptimo mandamiento, en la que nos encontramos, entramos en un apartado que tiene como título El respeto de las personas y de sus bienes. El apartado anterior había, ten, tenía el título «El destino universal y la propiedad privada». ¿Eh? Ahora damos un paso más. «El respeto de las personas y de sus bienes». Comienza a partir del punto 2.407, que hoy nos centramos en, en comentar. Lo leo primeramente seguido, que no es muy largo, y luego lo vamos desglosando. «En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza... ...para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido... ...y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre... ...a fin de que os enriquecierais con su pobreza, en 2 Corintios 8, 9. Bueno, primera afirmación de este punto, 2.407 dice en materia económica eh, el respeto de la dignidad humana exige bueno, primeramente es caer en cuenta que la materia económica como otras muchas mater materias también de, bueno, pues de la vida humana e incluso materias científicas eh, bueno, están también sujetas no se pueden desligar como a veces equivocadamente pensamos las materias técnicas no pueden estar sustraídas de los valores morales eh. Digo esto porque, claro, parece que en economía, en el tema de economía, yo creo que la mentalidad lo tiende a aceptar más fácil, ¿no? Que la economía tiene que estar ligada a unos, a unos valores eh, éticos o morales. Pero es que está muy extendido eso de que, claro, eh, vamos a ver, las ciencias las ciencias tienen su autonomía, ¿no? Y entonces no se puede mezclar la moral, ¿eh? la moral con las materias científicas. Entonces, la química es la química, ¿no?, y, y la física es la física. Y entonces, no se puede pretender moralizar en temas de física, hay que darle la plena autonomía a las ciencias, ¿eh? especialmente a las ciencias experimentales, matemáticas, etc. Y eso no se puede mezclar con la moral o con la ética, eso es mezclar el tocino con la velocidad. Eh, esto está muy extendido. Y además, en esa división que hacemos, ¿no?, entre ciencias y letras, ¿eh? El saber humano lo hemos tendido a dividir entre ciencias y letras. Y, y, y las, las letras son las humanidades. ¿no? Y las ciencias es más, digamos, lo más experimental. ¿no? Entonces, claro, como las ciencias es lo más experimental, eso, eso es de laboratorio. ¿eh? Eso es, digamos, de cálculo matemático. Ahí no se puede eso mezclar con cuestiones eh, morales o éticas o tal. Bueno, pues eso, eso es falso. ¿eh? Es falso. También toda la. La, las ciencias, incluso, digamos, pod podríamos decir más técnicas, también ¿eh? están llamadas a tener una finalidad. Sí, sí, también la química, sí, sí también la física, también la, eh, lo, la matemática, también la economía, por supuesto, ¿eh? también la economía. La ciencia no es, no es por la ciencia, no es ciencia por la ciencia, no es ciencia para el hombre, ¿eh? ciencia para el hombre, por eso es... ...es un peligro muy grande... ...el invocar, ¿no?... ...pues el que en temas de economía... ...es que no, es que las leyes económicas... ...dictan esto, con lo cual nosotros no tenemos nada que decir... ...no podemos decir nada... ...porque son las propias leyes económicas... ...como si la economía fuese una especie de... Eh, ...algo sustraído, ¿no?... ...sustraído... ...a la ética... ¿eh? ...y eso es un... ...o sea, la ciencia sin conciencia... La ciencia sin conciencia es un peligro. Eso lo dijimos en su momento y, pues, referido a otras cosas. Eh, hablamos de ciencia sin conciencia como un peligro cuando hablamos de, pues, del tema de la genética. Pues, o, por ejemplo, fijaros lo que es una bomba de hidrógeno. Sí, científicamente será un... Un adelanto, pero es que es una ciencia sin conciencia. La ciencia sin conciencia es un peligro. Y eso que dijimos en su momento cuando hablamos del quinto mandamiento, cuando hablamos del sexto mandamiento, también lo volvemos a decir en el séptimo mandamiento. ¿Eh? También la materia económica está hecha, eh, no, no es un montón de cálculos eh, cálculos científicos ciegos, no sino que están hechos por el hombre y para el hombre. Y, y por lo tanto, la ciencia no tiene que sustraerse a una orientación moral. No, ya me están aquí moralizando, es que la economía es la economía, los números son los números. Sí, ya, pero los números están hechos por el hombre y para el hombre. Bueno, esto es por lo tanto una, una reflexión, porque claro, este punto del catecismo empieza diciendo en materia económica, el respeto de la dignidad humana, claro, es que el, la economía, los números, están ligados a eso, por mucho que vayas a hacer la carrera de económicas, y la carrera económica es allí, pues, todo. son teorías de números y etcétera, pero todo eso, todo eso no sirve para nada si no está al servicio del hombre. Mejor dicho, sirve para hacerle daño al hombre. Después de haber reivindicado esto, ¿no? De haber reivindicado pues, cómo la materia económica, lógicamente, está, debe de estar al servicio de la dignidad del hombre y, por lo tanto, sujeta a los valores morales... Dice, a ver, ¿qué es lo que exige, por lo tanto? ¿no? O sea, ¿qué hace falta para que la materia económica respete la, la dignidad del hombre, esté a su servicio y no sea todo lo contrario? No, no sea una losa, eh, una losa que, que aplaste al hombre. ¿no? ¿Qué se exige? Y aquí habla principalmente de tres virtudes, ¿eh? tres virtudes que son un poco las que hoy nos queremos explayar. Dice, la práctica de la virtud de la templanza. ...que modera el apego a los bienes de este mundo. ¿Eh? Si uno quiere verlo con más detenimiento, el catecismo nos remite al punto 1809... ...donde allí habla de la templanza, que ya hemos tenido ocasión eh, de, de ver. Pero bueno, quien quiera verlo más despacio, que vaya allí. ¿Por qué es tan importante ¿no? para que la economía esté ligada a la templanza? Bueno, en mi opinión lo estamos viendo muy claramente en el tema de la crisis económica que padece todo el mundo... ¿Eh? Se, se ha insistido mucho en que esta crisis económica que estamos padeciendo tiene causas morales, no me cabe la menor duda de que tiene causas morales y una de ellas es la falta de la virtud de la templanza porque claro, habíamos generado una burbuja una burbuja irreal, ficticia de un crecimiento pues no moderado no, no un crecimiento sujeto un poco a a la realidad, sin un crecimiento de burbuja, de beneficio rápido y fácil, que en gran parte que en gran parte estaba sustentado en una incitación continua del consumismo por el consumismo, ¿eh? y claro, el consumismo por el consumismo hacía que se generasen unas expectativas de, eh, ante tanta demanda, bueno, suscitamos la demanda, y entonces más producción, más demanda, más producción, pero claro, no para hacer... ...no para dar respuesta a las necesidades reales y básicas del hombre... ...sino creando necesidades donde no las hay. Tremendo, ¿no? O sea, es decir, entonces, claro, esto ha hecho pum... ...porque, claro, la, la, las burbujas al final se explotan. Entonces, una de las causas principales de la crisis económica... ...que no nos quepa duda es que hemos vivido una ficción de desarrollo económico... ...una ficción, pues, pues viviendo por encima de nuestras posibilidades consumiendo lo que necesitamos y lo que no necesitamos, ¿eh? entonces claro, todo parecía que eso genera un movimiento económico tremendo, tremendo, pero bueno, es que eso, eso es una falsedad. Es una falsedad, ¿no? Vivir por encima de nuestras posibilidades son, tiene que explotar en algún momento. Por ejemplo si nos, nos hemos dado cuenta que supone ¿no? yo, yo, yo recuerdo haber visto ahora, ahora estas cosas lógicamente ya se ven menos ¿no? en el momento de crisis pero si no espabilamos en cuanto a que la crisis pase un poco volveremos a tropezar en la misma piedra yo recuerdo haber visto propaganda de agencias de viaje en las que eh, bueno, pues se, se ofrece un crédito un crédito para irte de vacaciones y dice uno pero cómo se puede ir uno de vacaciones pidiendo un préstamo pero bueno, estamos locos. Bueno, pues eso, eso, eso es uno de los, un indicativo, eh, un indicativo, y, y recuerdo también haber visto hasta, hasta la compra de ropa y de zapatos de lujo y pagar a plazo las cosas, eh, pero bueno, pero, pero qué necesidad tienes de, de tener que estar pagando si no tienes dinero para que vas a comprar eso, ¿no? Y, o por ejemplo, se dice... ...ha disminuido un tanto por ciento increíble, pues la venta de coches, ¿no? Sí, claro, entre otras cosas porque antes comprábamos coches de una manera totalmente innecesaria. O sea, resulta que, que un joven accede al mundo laboral, tiene un trabajo totalmente precario, vamos, que... ...con un contrato basura, ¿eh? y, y la primero que hace es pedir un préstamo para pagar un coche. Pero, hombre, ¿eso es normal? ¿No, ¿No tendrías que controlar un poco tu ansiedad de que lo primero que quieres es el coche? Además, ¿no sería más normal que lo comprases de segunda mano o de tercera al principio y que no te metas en eso así, de esa manera? O sea, es decir, hemos generado, hemos generado un desarrollo artificial, artificial precisamente por falta de evidencia de la virtud de la templanza. Y hace poco lo, lo escuchábamos el presidente del gobierno de España... ...pues invitando a todos los españoles... ...que para salir de esta crisis... Eh, ...invitando a que consumamos más... ...tenemos que consumir más... ...porque si no... Claro, ...es que volvemos a las mismas... ...volvemos a las mismas... ¿no? Eh, ...el gasto el consumo... ...para que la economía sea equilibrada... ...tiene que ser un consumo... Eh, ...un consumo que al mismo tiempo... ...se, se está adaptando a, la, a nuestras necesidades... De lo contrario, volvemos a generar eh, pues una economía ficticia y real. Creo que es importante este aspecto. Eh. Es importante que, que lo subrayemos. Eh, dice aquí el catecismo que, en primer lugar, en materia económica, al respeto de la dignidad humana es vivir la virtud de la templanza. Lo hemos visto claramente, como este ha sido eh, uno de los detonantes... Pero antes de la crisis, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora, vamos a ver, no, no estoy diciendo que, que tengamos que vivir en templanza. Bueno, ya sabéis que la palabra templanza, no lo he dicho, pues eh, supone moderar el apego eh, a, los bienes, a los bienes y de alguna manera es como vivir en equilibrio el uso de los bienes creados. Eh, usarlos con equilibrio, eh, con, no, no con apego, eh, que eso es lo que es el consumismo, la incitación al consumismo, etcétera, etcétera. Bien, pero digo que no es que haya que vivir la templanza únicamente pues, para no generar una especie de, eh, pues, de burbuja como la que hemos tenido y luego todo hace pun y luego viene una crisis económica. No es, no es por eso únicamente, es por el respeto a la propia persona. Eh. Es para que no seamos títeres manipulables. Pues, por ejemplo, títeres manipulables de la propia propaganda que nos incita ¿eh? la publicidad hace la publicidad, o sea, del hombre, del ser humano un títere de la publicidad deberíamos hablar mucho ¿eh? la publicidad tiene una capacidad de, no es únicamente un anuncio la publicidad hoy en día mucho más allá de un anuncio eh, es una seducción es una seducción que hace de nosotros títeres manipulables, a merced de incitaciones. La publicidad, tal y como se está planteando, eh, es como un robarle al ser humano su señorío. De manera que las decisiones no las tomas tú, eres arrastrado. Entonces, eh, es, es muy importante la virtud de la templanza. Ojo, por ejemplo, lo que supone... ...para tantas personas la esclavitud del consumo, o sea... Eh, ...yo me he encontrado muchas personas buenas, buenas que, que sufren y luchan... ...porque ven que tienen una adicción, una cierta adicción, o sea... Y, ...y bendito sea Dios que se han dado cuenta... ...porque muchos tienen, o sea, son arrastrados como títeres, no al consumismo... ...sin caer en cuenta de que están siendo manipulados, ¿no? Entonces cuando alguien te dice... Yo me doy cuenta que, que, que he gastado el dinero tontamente, que he, he caído en tentaciones. Bendita conciencia, ¿no? Bendita conciencia. Hablamos mucho de cómo, por ejemplo, Internet, lo, lo hemos hablado en el tema del sexto mandamiento, cómo Internet genera esclavitudes, pues por ejemplo, con la pornografía. ¿eh? pues Por esa proximidad de, de la atracción que tiene la imagen y, y, y cuántas esclavitudes hay de personas que, que ven que Internet para ellos es una especie de... Pues de un pozo ¿no? que, que, que les tiene sujetos. si no, no, no soy capaz de... Bueno, algo parecido pasa a otras personas con las tarjetas de crédito, porque me veo con una tarjeta de crédito y entonces, claro, como, un, como es una especie de dinero de plástico, casi no me doy cuenta de lo que estoy gastando y es una adicción. ¿eh? Entonces, eh, digamos que la templanza la, templanza la, la invocamos no únicamente pues, para... ¿eh? para que desarrollemos una economía equilibrada, equilibrada, austera, y no con unos desarrollos así en momentos determinados fulgurantes, ¿no? Claro, nos hemos creado un modelo de economía en que como la bolsa tiene que subir muchísimo, muchísimo, claro, para que la bolsa suba muchísimo, y si una empresa no puede decir en su cálculo de resultados que ha aumentado un 35% los beneficios, pero ¿cómo un 35%? Pero eso es normal, es normal que una, que una empresa aumente un 35% como hemos, hemos estado acostumbrados a estas cosas ¿eh? hemos estado acostumbrados a que la bolsa te suba un 35% a que un banco de repente tiene un aumento de beneficios con respecto al año pasado un 50% y uno dice, pero eso no es normal y ese tipo de crecimientos ese tipo de crecimientos están cimentados en la falsedad, en la mentira, en la burbuja entonces eh, insistamos, la templanza es necesaria para que las cosas sean reales y no ficticias. ¿eh? Y no ficticias. Y no burbujas. ¿eh? La templanza. Es decir, un consumo, un consumo adaptado a mis necesidades. ¿eh? Y no crear necesidades donde no las hay para generar consumos para que después suba una empresa se forre y suba la bolsa. Que estamos dando la vuelta al calcetín, ¿no? Pero además de eso, por propio respeto a nuestra persona. Porque no somos títeres manipulables a merced de incitaciones, ¿no? Porque lo más hermoso que tiene el hombre es su propia persona y no es todo, todo ese mundo de, de consumismo que parece que tiene que vestir de esta manera, ir viajar a no sé qué sitio, hacer esto, pues para ser alguien, ¿no? Mire usted, yo soy alguien sin necesidad de que usted me tenga que decir cómo me he visto ni a dónde viajo. ¿no? Por propia dignidad, por autoestima, ¿no? Por caer en cuenta de que, de que Dios nos ha nos ha hecho con capacidad de amar y ser amados. ¿no? Por eso tenemos que vivir la virtud de la templanza. Esta es, por lo tanto, la primera virtud ¿eh? que nos, que nos eh, recuerda el catecismo para que la materia económica, para que la materia económica sea desarrollada en respeto de la dignidad humana. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos el punto 2.407 Decimos aquí que en materia económica el respeto de la dignidad humana exige tres virtudes la primera que ya la hemos explicado antes la templanza la segunda dice la justicia o sea, el respeto de la dignidad humana requiere la justicia ...para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. <coughs> bueno, eso parece que lo entendemos, lo entendemos en teoría con bastante ¿eh? claridad. ¿no? Se nos remite aquí también a un punto anterior en el que se explicaba... ...qué es la virtud de la justicia con más detalle, el punto 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad... ...de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Y luego dice... <coughs> para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y al bien común me quiero fijar yo en esto ¿eh? me quiero fijar de que aquí se entiende cuando el catecismo dice vamos a ver que la, la materia económica para que respete la dignidad humana tiene que preservar la justicia yo creo que aquí bueno, yo creo, no, lo dice aquí explícitamente, ¿no? No se trata únicamente de respetar los derechos de cada uno. La persona es sujeto de derechos y de deberes. Luego, uno tiene que partir de eso, de que la persona con la cual yo estoy entablando unas relaciones económicas tiene, es sujeto de derechos y de deberes, no es alguien que yo uso, no es un objeto de uso, es un sujeto de, de derechos y de deberes, ¿no? Y por lo tanto, para todo ese sentido de respeto. Y además dice, para que eso quede claro y para que no sea una relación fría, contractual, como si yo me estoy relacionando más con una persona, con un abogado, porque parece que cuando hablamos de estos términos de justicia, derechos y deberes, es como si estuviésemos hablando casi, hable usted con mi abogado, ¿eh? que hablen los dos abogados entre ellos y se pongan de acuerdo. Ya me entendéis un poco lo que quiero un poco ridiculizar, ¿no? quiero ridiculizar ...el concepto de justicia entendido así tan fríamente... ...como si fuese un diálogo de abogados que llegan a acuerdos. No, es que da un paso más, dice... ...y es que hay que establecer relaciones de armonía. Relaciones de, ar de armonía. Sin esas relaciones de armonía... ...lo de la justicia es imposible. ¿eh? Es impo eso de respetar derechos y deberes. Para eso hay que superar algunas mentalidades. ¿no? La mentalidad de, de ir de ganador por la vida de triunfador por la vida cuando uno construye una vida, ¿no? una, una, unas relaciones sociales pues que están sustentadas sobre una, pues una historia de vencedores y vencidos, de agraciados y de desgraciados, uno es un triunfador y eso, eso, eso es imposible eso está poniendo las bases pues de, de muchos conflictos sin duda alguna tenemos que creer de verdad en que las relaciones de armonía las relaciones de armonía son el único punto de partida desde el que se puede vivir la justicia. No basta con, eh, con creer en que los abogados puedan ponerse de acuerdo, no. Hace falta relaciones de armonía. Cuando existe un, una percepción de que el otro ha ganado la partida y, y yo la he perdido, en mi interior estoy buscando el resarcimiento, a ver cuándo le doy la vuelta al asunto, a ver cuándo viene el día de la venganza. Eh, digo la palabra venganza así un poco exagerándola, pero me entendéis. A ver cuándo me resarzo de esto. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque hemos, hemos partido de no hacer unas relaciones de armonía entre nosotros, ¿no? Sino de que, a ver quién ha ganado, quién ha salido ganando en este pacto, quién ha salido perdiendo, quién es, quién es el agraciado, quién ha, se ha llevado la peor parte. Las relaciones de armonía son básicas. ¿no? Hasta el punto de que este, esta descripción que hace el catecismo sobre qué entendemos nosotros por justicia, dicen, en las Sagradas Escrituras se distingue el hombre justo por la rectitud de sus pensamientos y de su conducta. O sea, el hombre, el hombre justo no solo es el que obra rectamente, sino el que incluso piensa rectamente, que piensa en categorías de armonía. Eso que dice el Salmo, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es decir, el hombre justo es el que tiene ese tipo de sentimientos, o el que procura tenerlos. Sentimientos de armonía, sentimientos de humildad, y que tiene pensamientos y aspiraciones pues, humildes, aspiraciones humildes con una rectitud habitual, no el que sueña ser un vencedor, no el que sueña ser, no el que va de... No, porque si el que está soñando ser un vencedor ¿eh? y distinguirse de los demás y contradistinguirse de ellos y, y fíjate cómo ha triunfado mi hijo, mi no sé qué, eh, es muy difícil que sea justo con esos planteamientos de partida. El hombre justo no solo tiene que moderar sus actuaciones, también tiene que moderar sus pensamientos, sus aspiraciones, sus sueños. De lo contrario, no será justo en sus actuaciones. Como veis, aquí el catecismo y la fino. ¿Eh? Y la fino porque dice, sí, es que, es que la justicia no es un reparto contractual, ¿eh? no, no, van, van más allá. ...va al, al propio... ...a lo que podríamos decir... ...la aspiración de mi corazón... ...que sea justa, que sea armónica... ...que yo no me crea... ¿no? ...no me crea eso de que... ...para que yo triunfe... ...otro tiene que haber perdido la partida... ...que me crea de verdad... ...que la justicia... ...que yo voy a ganar mucho más en el bien común... ...que en el bien particular... ...que me lo crea de verdad... ...no que esté dispuesto a ceder... ...no, no, sino que es que me crea de verdad que es mucho mejor para mí buscar el bien común. Bueno, esta es segunda virtud. La primera, la de la templanza. La segunda, la de la eh, justicia. La tercera, ¿eh? solidaridad. Dice, ¿eh? sí, la solidaridad, siguiendo, estamos diciendo que la materia económica, en materia económica, para poder estar al servicio de la dignidad del hombre, se exige la práctica de, primero, virtud de la templanza, segundo, virtud de la justicia, tercero, de la solidaridad. Dice, siguiendo, siguiendo la regla de oro, vamos a explicar un poco esto. ¿eh? Hemos dado un paso, primero, de la templanza a la justicia, y ahora de la justicia a la solidaridad. Lógicamente, la solidaridad y la justicia están muy unidas, ¿eh? muy unidas. Pero yo creo que la solidaridad le añade le añade ...algo todavía a la justicia. Le añadió lo anterior el afecto. El salir de mi situación y ponerme en la del otro. Ser solidario no solo es justo, sino también es como decir... ...me pongo en tu situación. Claro, para ponerme en la situación del otro hace falta un afecto. Hace falta quererlo. Por eso, en el fondo, desde nuestro punto de vista... Eh, ...es inseparable la solidaridad y la caridad... Claro que la palabra caridad pues es, implica un concepto muy superior al de la solidaridad, pero es que nosotros, cuando utilizamos la palabra solidaridad, no, no la podemos separar. Para nosotros solidaridad es caridad cristiana, no es, no es otra cosa. ¿eh? Desde nuestra utilización del término ¿eh? en el arcano del catecismo, habla mucho más de caridad que de solidaridad, como es lógico, porque hablamos en un lenguaje revelado, pero cuando utilizamos la palabra solidaridad, es sinónima, es equiparable. ¿eh? Entonces digo, por eso la solidaridad va más allá ¿eh? de la justicia. Supone salir de mí mismo, supone un afecto, una caridad. En primer lugar, en primer lugar a través de la regla de oro. Y dice, ¿no? Con, y, aquí, ¿Y por qué se entiende la regla de oro? Bueno, pues sabéis que tradicionalmente lo explicamos en su momento, ¿no? pero en la regla de oro hace referencia a esa ética de re reciprocidad, ¿eh? reciprocidad que, que se puede expresar en el sentido negativo o en el sentido positivo. El sentido negativo es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y el sentido positivo, que es tal y como está expresado en la Sagrada Escritura, eh, eh, lo tenemos expresado en Mateo 7 a 12, eh, dice, trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. ¿eh? En el Antiguo Testamento la regla, <coughs> la regla de oro eh, pues estaba más expresada en sentido negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿no? En, el, en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, Jesús la expresa en positivo. ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los, hombre, los hombres hagan con vosotros, hacedla también vosotros con ellos. Lo tenéis en Mateo 7.12... Y además también está en su paralelo Lucas 6.31. ¿eh? Bueno, una, una ética de, mejor dicho, una regla llamada regla de oro, ¿eh? importantísima, que supone, supone el, la capacidad de ponernos en la situación del otro, pensar, pensar no en monólogo, ¿no? sino en pensar en un diálogo. ¿eh? Sin embargo, fijaros que aquí todavía se da un paso más, ¿eh? O sea, la solidaridad, por eso digo pues yo que la solidaridad está ligada a la caridad al final, porque primero siguiendo la regla de oro y dice después, y siguiendo la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Pero no hay mayor solidaridad que la que ha tenido Cristo con nosotros, que se ha hecho solidario hasta el punto de asumir nuestra condición humana, es imposible que nosotros podamos llegar a tener un grado de solidaridad... ...como el que Cristo ha tenido con nosotros. Asumir nuestra condición. Siendo así que Él eh, ha tenido que, incluso como dice el, el, el cántico de Filipenses... ...ha tenido que despojarse de su condición divina. Es verdad que la encarnación, uno, no, el verbo no deja de ser Dios para hacerse hombre pero sí se despoja en el sentido de que renuncia a ejercer, ¿no? a ejercer su divinidad, asumiendo nuestra condición pobre humana. Este es el máximo, de, este es el ideal de la solidaridad. Fijaros bien que se está hablando de este ideal a la hora de entender qué virtudes tienen que regular la materia económica. Luego aquí nos lanzamos a la piscina y estamos hablando explícitamente de que la economía no puede funcionar de una manera humana, eh, equilibrada, si no existe también la virtud de la caridad entre nosotros. La economía tiene, por lo tanto, un, eh, pues una finalidad de practicidad, de practicidad en nuestras, eh, en nuestras relaciones humanas, pero también tiene una finalidad de ejercicio de la caridad, que es la vocación para la que el hombre ha sido creado. Entonces sería un error el decir, no, la economía es para otras cuestiones, eh, digamos, eh, prácticas y luego la caridad es aparte de la economía. Es como si eh, sería un error decir, la caridad tiene que venir a arreglar lo que la economía ha estropeado. Y así, así vamos mal. Si aceptamos este principio, eso de que la caridad tiene que, eh, pues... Se da, por supuesto, que, que la economía genera, eh, genera injusticias y entonces tiene que venir después la caridad y tiene que poner un parche, un parche eh, pues a las desigualdades que ha creado la economía, porque la economía tiene unas leyes que inevitablemente crea vencedores y vencidos y deja mucha gente tirada en la cuneta y después viene Caritas y pone parches. ¿eh? Eso no lo podemos aceptar. Aunque en la práctica, la práctica vemos que, que está siendo así, ¿verdad? Pero no lo podemos acertar. Nosotros aspiramos no solo a poner parches, ¿no? pues para, no, sino aspiramos a que la caridad transforme la economía y la economía esté hecha al servicio de, ese, de esas relaciones humanas en justicia, en solidaridad y en amor. O sea que nuestro ideal es ese. Y, y, y no nos conformamos con menos. Y por eso también creemos que debe haber católicos, pues no solo en Cáritas, sino también metidos en la economía, metidos en política y metidos en tantos lugares que en el fondo están configurando de qué manera pues, la economía y la política tiene que desarrollarse, ¿no? o sea, tenemos que transformar las estructuras económicas. uno puede eso es muy muy idealista. Bueno, pues no nos conformamos con menos, ni más. Este es Jesucristo, que quiere que establezcamos el reino de Dios en la tierra. Y si Él nos da la gracia, luego tenemos esperanza en que ese ideal es, es realizable. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2.407. Hoy nos hemos centrado en este punto que abre el apartado del respeto de las personas y de sus bienes. Un punto que nos ha recordado que la materia económica exige la práctica de tres virtudes. De la templanza, de la justicia y de la solidaridad. Y rematando esta explicación, de cómo está tan ligada a estas tres virtudes, el Catecismo nos ofrece un punto paralelo en 1839 en el que nos insiste en cómo estas virtudes requieren pues, un esfuerzo y una constancia en su aplicación y, y una petición de la gracia divina. Vais a ver que este es un punto que termina como rematando ¿no? eh, la consideración realizada en el 2407. Dice así, las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados, ...y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Es, es decir, esto que hemos explicado aquí, esto de la templanza... ...esto de que hay que moderar la atracción hacia el consumismo... ...y hay que tener un uso equilibrado de los bienes... ...y no generar consumo por el consumo... ¿eh? ...y no ser un títere que te arrastra la publicidad. Eso de que hay que tener un ideal de justicia que no es únicamente respetar contractualmente los derechos, sino que es, sino que es tener verdaderamente un deseo de, de armonía con los demás y de equidad y no ser vencedores o vencidos, eso de tener un corazón solidario, capaz de ponerse en la situación del otro y capaz de imitar a, ...o desear imitar a Jesucristo... ...que siendo rico se hizo pobre por nosotros... ...y ser solidario y caritativo... ...todas eh, estas virtudes, como os podéis imaginar... ...no basta con decirlas... ...claro, es que... Claro, uno dice ¿qué, qué bonito, ¿no? No, no, pero claro, después pongamos los pies en la tierra... ...esto requiere, como dice aquí, una educación... ...una educación perseverante, paciente... ...y claro, igual que sabemos que en casa... Eh, muchas veces le decimos a un hijo pero ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que termines haciéndolo? pero a, ¿a la primera? no, a la primera por desgracia las cosas no se suelen asumir tan fácil hay que ser muy perseverante en la educación y dice que tienen que ser actos deliberados y esfuerzo perseverante dice aquí es decir, actos deliberados no basta con que a veces hagamos las cosas bien sin darnos cuenta conviene, conviene también reflexionar de por qué las hacemos así y por qué conviene que las hagamos así. Dice actos deliberados, ¿no? O sea, se refiere esto, por ejemplo, vamos a vamos a ser eh, desprendidos o vamos a hacer eh, tal, o vamos a hacer este acto de solidaridad, vamos a reflexionarlo y hacerlo eh, cayendo en cuenta de, dice, con un esfuerzo perseverante. Pues porque para poder ir creciendo en solidaridad y en justicia y en templanza, no basta con hacer... O sea, algo que de vez en cuando salga de ti es que tienes que hacerte violencia también uno no crece uno no es solidario si no se hace violencia y si no supera también su, su materialismo en la vida ¿Eh? quiero decir que yo no creo que se puedan ejercitar bien las virtudes si no estamos violentándonos un poco a nosotros mismos ¿Eh? porque claro eh, para poder ejercitar bien la generosidad, tendré que superar mi apego, mi tacañería. ¿eh? y o, mi, Mis apegos, porque yo me había hecho, y eso me costará. O sea, es decir, no pensemos que se pueden pr practicar bien las virtudes sin que nos cueste. ¿eh? Que a veces nosotros nos gusta hacer determinadas cosas, pero bueno, ¿no? Pues digamos, durante algún momento determinado, pues porque viene bien también practicar ese tipo de actos al mismo tiempo que luego volvemos a lo contrario. Y claro, eso no vale para nada, o sea vale para muy poco, eso de que subo un escalón y luego lo bajo, ¿no? Un pasito para adelante, María, y dos pasitos para atrás. No, así no avanzamos mucho. Aquí habla de esfuerzo perseverante en estas virtudes. Esfuerzo perseverante. Y supone, el ayer contra, supone una educación. Una educación, decía, dice Santo Tomás, que las virtudes crecen en la medida en que nosotros pongamos todos los talentos en juego, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que lo explicamos en su momento cuando hablamos de las virtudes morales. Santo Tomás dice, es una manera de hablar, ¿eh? el ejemplo que voy a poner. Si yo tengo, por ejemplo, cinco grados de caridad, la única manera de que yo crezca en caridad es poniendo los cinco grados que tengo, poniéndolos en, en juego. O sea, en juego me refiero, o sea, utilizándolos. Si yo de los cinco grados que tengo únicamente utilizo dos, y dejo los otros enterrados, los talentos, lo que ocurrirá es que al poco tiempo en vez de tener cinco ya tengo cuatro, tengo ya menos capacidad. O sea, en las virtudes crecen en la medida en que las pongo totalmente en juego, las hago, las hago trabajar plenamente, de lo contrario voy bajando mi nivel de caridad, voy bajando mi nivel de templanza, voy bajando. Si yo no soy capaz de negarme caprichos, de vez en cuando, con cierta asiduidad, de decirme que no a esto, al otro que me apetece, aunque en teoría, en teoría yo puedo dominar mis caprichos, si de hecho, de facto, no, no, lo, no lo ejerzo, al final no puedo dominar mis caprichos. O sea, por eso dice aquí que las virtudes tienen que ser desarrolladas con, una, con un esfuerzo perseverante, con un esfuerzo constante, con actos deliberados, o sea, trabajando trabajando en esto para ser para ser templado, para ser solidario, para ser justo. Y después de haber subrayado esto, luego dice, y la gracia divina las purifica y las eleva. Es decir, que al final, eh, pues no, no estamos hablando únicamente de un puro voluntarismo. ¿eh? Nosotros, en nuestro. En nuestra perspectiva de cómo se desarrollan las virtudes humanas, partimos de que Dios tiene la iniciativa y que es la gracia la que nos sostiene, la que nos acompaña. Luego, en todo momento, aunque hablemos de esforzarse y saber negarnos a nosotros mismos, etcétera, no lo hacemos como un puro voluntarismo, sino que, en el fondo, pedimos a Dios la gracia de ser austero, de ser templado, de ser solidario. Señor, te pido la gracia. Una gracia que me lleva a mí a esforzarme, ¿no? que me permite luchar con el hombre viejo. O sea, eso, esto es muy importante. Pido la gracia. ¿eh? Pido la gracia de ser, de ser generoso con los bienes materiales, de utilizarlos sin apegarme a ellos. Es una gracia de Dios que hay que pedirla. Una gracia, dice, que purifica y que eleva. Purifica porque todos nuestros, nuestros deseos de una economía ...bien planteada y bien desarrollada... ...y una utilización del dinero... ...pues eh, siempre se nos ensucian las manos... ...y dice aquí hay que purificarse... ...la gracia nos tiene que purificar... ...es casi imposible... ...o sin casi... ¿eh? ...es imposible... Que, ...que en nuestra condición pecadora... ...no nos ensuciemos las manos, algo... ¿eh? ...por eso dice purificación... ...y segundo, dice nos purifica y nos eleva... ...la gracia también eleva es decir, hace que la utilización de nuestros bienes materiales, etcétera la hagamos de una manera elevada en nuestros ideales para gloria de Dios, que al final sea la gloria de Dios la que nos mueva. Buscamos que, que Dios sea amado, que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado, ¿no? O sea, que elevemos nuestros ideales, que en vez de tener pues unas, eh, pues unas perspectivas de a corto plazo, no las tengamos puestas en la gloria de Dios, ¿no? Por lo tanto, no conclu hemos concluido este punto, el 2.407, que nos habla, eh, sí, de esas tres virtudes que tienen que ser ejercitadas para que la economía, la materia económica, esté al servicio del, de la dignidad humana, la virtud de la templanza, de la justicia y la solidaridad, que tienen que ser desarrolladas, pero en este último momen momento hemos insistido en que no basta con decirlo, que hay que ser muy perseverante y muy constante en ejercitarnos en esto. En que, en que lo fácil, lo fácil es eh, apegarse, acordaros de, so, de, de esa palabra de Jesús tan impresionante, ¿no? Qué difícil es esa, les será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Es como diciendo, qué fácil es que, que pasando el dinero por nuestras manos, contamine nuestro corazón. Bueno, si Jesús dice palabras tan serias como esas, pues tenemos que ser nosotros constantes y perseverantes, como dice aquí, eh, pues con actos deliberados, pidiendo la gracia divina que nos purifique y nos eleve en la utilización, pues de, o podríamos decir, en cómo estamos encaminando y qué caminos trazamos para nuestra economía, ¿no? y, y para la utilización del dinero. Lo dejamos aquí, continuaremos, si Dios quiere, en la explicación de este tema del séptimo mandamiento, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 917 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos padre. Días, ¿eh?
1: Sí, lo escuchamos, adelante.
2: Eh, mire, quería preguntarle, no sé cómo hacer la pregunta, a ver si me, me entiende usted, lo intentaré hacer de una forma sencilla. Mire, yo quiero ayudar a los pobres, entonces, muchas veces me, me veo como, como metida en un lío, ¿eh?, ...porque le intento ayudar a una persona... ...y la última que le intenté ayudar, por ejemplo... ...me pide, me pide, me pide... ...hasta el punto que he tenido que cambiar de número de, de teléfono... ...entonces yo nunca sé dónde están los, los límites... ...hasta dónde sabes tú que tienes que ayudar... ...porque siempre te parece que tú tienes más... ...que esa persona, por ejemplo... ...entonces te ves, te sientes como la obligación de darle, darle... ...pero claro, tú tienes tu familia, yo tengo seis hijos... Eh, no sé, padre, a ver si me ha entendido y me puedes explicar.
1: Sí.
3: Gracias.
1: Eh. Bueno, yo entiendo, claro, también es verdad que me imagino que su consulta también está ligada a situaciones eh, concretas de esas personas que puedan también tener una especie de, de, de cierto abuso, porque es verdad también que una persona cuando se acerca a uno puede también verle eh, diciendo, bueno, sé, sé que tiene unos sentimientos determinados y entonces igual también puede pecar a alguien de abuso, ¿eh? ojo, cuando también se acerca pidiendo una ayuda pues, por hacerlo de una manera desequilibrada y si usted ha tenido que cambiar el teléfono de casa pues me imagino que habrá habido también un, una situación de abuso grave ¿no? o de, de estar también un poco violentando, una intimidad, etcétera o sea, creo que eh, claro que el discernimiento de ese caso, pues para usted habrá podido ser doloroso, porque dice, bueno no sé si en el fondo estoy como queriendo negar algo que el Señor quiera pedirlo, etcétera, bueno yo como siempre digo eh, entiendo que pueda haber dificultades para un discernimiento, creo que es bueno eh, que entre esa duda usted también tenga alguna acompañante no espiritual en el que pueda discernir casos concretos eh, creo que cada vez más lo he dicho en este programa, pero lo insisto, ¿no? A raíz de esta pregunta, cada vez más eh, también la, la forma de encauzar nuestra ayuda a los necesitados, especialmente cuando no son conocidos. Cuando no son conocidos, creo que eh, debe de estar mediatizada por alguna eh, asociación de nuestra plena confianza que tenga una capacidad de hacer un seguimiento pues, superior al que nosotros a veces en esta vida tenemos. ¿no? A la hora de ayudar a un desconocido. Eh, ...lo más lógico es que lo hagamos pues, a través de Caritas, a través de una asociación determinada... ...a través de, de este o del otro. ¿eh? Y creo que eso no nos tiene que quitar, poner un mal sabor de boca. Mal sabor de boca que, le, que alguien le he dicho que le ayuda a través de Caritas Nos deja, porque claro, hasta nos puede decir, no, porque a mí Caritas no me ayuda. Eh, claro, no nos tiene que poner mal sabor de boca... Lo que sí que es que eso no tiene que ser una excusa para mí de decirle eso a esa persona que me aborda en la calle para que luego yo se lo he dicho en la calle y luego yo no ayudo a caritas. Claro, si es así, ¿eh? si es así, evidentemente me tengo que sentir mal, pero si yo, si yo estoy canalizando debidamente mi ayuda ¿no? a través de una asociación caritativa que me da una garantía de cómo se ayuda, eh, pues, pues a un pobre al que yo le desconozco personalmente y desconociéndole yo no sé si él puede, si yo le doy un dinero directamente, pues igual ese dinero está, está yendo a la droga, lo que sea, y no está haciendo un buen uso, un buen uso de él y debe de haber alguien que, que tenga un seguimiento con esa persona. Luego yo distinguiría, distinguiría, ¿no?, la caridad realizada con personas a las que conocemos ¿Y podemos nosotros tener un seguimiento personal con ellas de las que no conocemos y no podemos tener un seguimiento personal con ellas? ¿Eh? Creo que esta distinción pues, es importante, porque estamos también viviendo la caridad en este mundo, en estas circunstancias concretas, pues que no son iguales que hace cinco siglos, ¿no? Y tenemos también que, eh, que vivir la virtud de la caridad en nuestro contexto social. ¿no? Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Gracias, Monseñor. Sí,
1: adelante, le escuchamos. Adelante.
0: Porque al escucharle conozco más a Jesús y además me acerco más también al Señor. La situación es que viviendo el ma un matrimonio en sobriedad cristiana y dando a sus hijos formación cristiana y humana... Llegó un momento que encontraron trabajo y se casaron. Y a uno de los hijos se le dio un dinero que al otro no, porque había que vender para el segundo. Entonces la reacción de este hijo ha sido que no quiere saber nada de estos padres y a sus hijos les está separando de los abuelos. Que no sé si cómo se puede reaccionar con esta situación.
1: Bueno, vamos a ver, eh, pues, que es una situación dolorosa y triste, etcétera. Yo creo que siempre es bueno buscar un cauce un cauce de diálogo, que si, si, si se hubiese roto lo que sea, busque usted también un cauce de diálogo. En, en cualquier caso, tal y como usted plantea el asunto, usted ha expresado, yo creo que con bastante sinceridad, el que sí que es cierto que hubo una, una distribución ...que no fue equitativa en el sentido del dinero... ...aunque parece ser que fue por alguna circunstancia transitoria... ¿no? ...pues porque en un momento determinado había un bien... ...que no podía venderse... ...y entonces al otro hermano se le daba un dinero... ...y al otro quedaría pendiente de darse el otro... ...bueno, quiere decir que es importante... ...es importante también transmitir... ¿eh? ...transmitir adecuadamente, etcétera... La, la, ...la decisión o la voluntad de una distribución equitativa que su hijo no, no interprete que, eh, que, han hecho, que han tenido la intencionalidad de distribuir de una manera eh, pues, pues insolidaria entre los hijos, ¿no? Eso creo que es importante transmitírselo. No sé si se ha hecho suficientemente. Si no se ha hecho suficientemente, igual es bueno buscar una persona para transmitir pues, una voluntad inequívoca de los padres de, 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 de querer a los hijos por igual y que, por lo tanto, no, no sean malinterpretados, ¿no? Bueno, y luego a partir de ahí, pues yo creo que lo que hay que tener es eh, paciencia y cariño, ¿sabes? ¿Eh? Paciencia y cariño porque uno se ha podido equivocar er, o no en la manera de hacer las cosas, ¿no? Pero cuando, la, cuando más o menos no tiene ya otra solución, o si tiene otra solución, pues igual se puede pensar, ¿no? Pero si no tiene otra solución, lo que, lo que hay que hacer es expresarse. Pues yo diría con humildad de cuál ha sido nuestra intencionalidad y, y hacer entender de que si nos hemos equivocado en el camino seguido, pues, pues pedimos disculpas, ¿no? Y si, algo está posi y si algo es posible ser rectificado, pues lo rectificaríamos, pero sobre todo por encima del dinero, por Dios, ¿no? Por encima del dinero, entender que hay unas relaciones de amor paterno-filiales que son inequívocas, ¿no? Eso es lo, lo principal, ¿no? Adelante, damos paso. Hola,
2: buenos días. Buenos días. Mire, en la exposición de hoy mismo ha recitado usted un salmo hablando del hombre justo. ¿Podría decir qué número de salmo es? Porque estoy mirando y no, no, no lo puedo encontrar. ¿Qué número es este salmo?
1: Vamos a ver si lo busco yo también. Eh, eh, se lo digo ahora mismo. Muchas gracias. El salmo es mi señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Salmo 130 no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, espere Israel en el Señor, ahora y por siempre, ¿Eh? Salmo 130 adelante, damos paso a una siguiente llamada buenos días buenos días eh, ¿me oye? sí, adelante, escuchamos eh, pues mire, eh, mi pregunta es acerca de la comunión, que aunque yo creo que tengo bastante formación en lo relativo a temas religiosos pues me pregunto, después de recibir la comunión, eh, ¿Jesucristo está en nosotros como, por ejemplo, en el Sagrario? Eh, ¿Durante cuánto tiempo
2: continúa? Cuando luego yo voy por la calle, pues lo llevo dentro como está en el Sagrario. Esa es mi pregunta.
1: Pues la verdad es que no, no tenemos un dato que nos pueda decir cuánto tiempo, pues eh, lógicamente el Señor estará en nosotros, mientras que las especies eucarísticas no se hayan disuelto. ¿Cuánto tiempo tarda en disolverse? No lo sabemos, ¿no? Pero yo diría dos cosas. Primero, que esa presencia de Cristo, sustancial en, el, en, el, en, en su cuerpo y su sangre, presente eh, mientras que esté el pan y el vino, esa presencia, en el momento en que deje de estar así eh, sacramentalmente presente, porque el pan y el vino ya se han disuelto, esa presencia no desaparece totalmente, sino que pasa a reforzar otra presencia que es la presencia de inhabitación, Dios inhabita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía pasa a reforzar, eh, pasa a reforzar la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. ¿eh? Esto en primer lugar. Y la segunda consideración, bueno, pues también una, una explicación de por qué también la Iglesia aconseja que se haga un rato de acción de gracias después de haber comulgado, eso de que comulgamos y enseguida damos la oración de acción de gracias, bendición y todo el mundo corriendo para afuera, ¿no? Eh, yo creo que hay una carencia y una carencia de conciencia de que hemos comulgado de que Cristo está en nosotros. No sé si sabéis esa anécdota de San Juan de Ávila, maestro de, y patrono de los sacerdotes españoles, que vio que un sacerdote celebraba así un poco eh, con demasiada eh, rapidez y entonces después de terminar la misa salía rápidamente salía y se iba a la plaza o a hablar o a donde fuere y entonces mandó que dos monaguillos revestidos con dos candelabros encendidos le acompañasen al sacerdote por la plaza cuando salía recién haber terminado y recién haber comulgado en la Santa Misa el sacerdote que vio que dos, que dos monaguillos lo acompañaban con las velas encendidas se dio cuenta enseguida que el maestro Juan de Ávila o sea, Juan de Ávila le estaba con ello llamando la atención de que acabas de comulgar y parece que te olvidas de que llevas a Jesús dentro de ti y sales por ahí corriendo enseguida. ¿eh? Es, es un detalle, ¿eh? es, Bueno, pues es una anécdota de la historia nuestra, de nuestro siglo de oro, en el que también Maestro Juan de Ávila nos recordaba la importancia de vivir intensamente la presencia de Cristo en nosotros. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.